1: Pero luego se empezó a hablar de franchuring y el franchuring tenía que ver más bien con eh, mover tu cadena de producción a un país donde hay una, digamos, un shared values o, o eh, se comparten valores, pero también eh, son países que son aliados o tienen algo, tienen algo en común. Eh, puede ser la democracia, puede ser la eh, el tipo de política económica que se maneja en los dos países, etcétera. Entonces empezó a hablar mucho de franchuring después del nearshoring. Y yo en alguna ocasión, cuando estábamos ya en el diálogo de alto nivel con Estados Unidos, eh, ya en la parte informal, después de las, de las reuniones formales, en tono de broma y queriendo eh, molestar un poco a mis contrapartes, de, eh, a los subsecretarios del, del Tesoro Americano, les hice la pregunta, bueno, ¿y México para ustedes qué es? ¿Es French o es nearshoring? Y me dieron una respuesta muy política también, también en tono informal. Me dijeron, eh, you know, eh, You are near because you are friends. Entonces fue una, fue una respuesta muy, muy polite, informal, pero también un poco pone en perspectiva que México cumple con los dos elementos. Tenemos elementos en común con Estados Unidos, eh, aunque tenemos una herencia diferente, española o británica. En realidad estar en Occidente nos permite estar en los mismos usos horarios, la cultura empresarial es más o menos similar. Eh,
0: también somos aliados,
1: somos aliados comerciales y estratégicos en el, en el bloque de Norteamérica. Tenemos uno de los mercados más dinámicos eh, e integración económica, y una gran integración económica con Estados Unidos y con Canadá. Eh, y también al mismo tiempo, México está eh, pues, eh, haciendo un, un despliegue importante de infraestructura, eh, sobre todo en el sureste, para tratar de conectar al resto de la república o a los estados del sureste a, al comercio exterior. Y, y prácticamente durante esta administración, y el presidente lo ha dicho muchas veces él apuesta mucho por el comercio internacional, el libre comercio internacional. Entonces México tiene una red de tratados comerciales, alrededor de 14, 15 tratados comerciales con otros tratados bilaterales que nos abren acceso a cerca de 50 países que representan más o menos eh, una gran proporción del, del Producto Interno Bruto Global. Eh, también estamos en una situación geográfica. muchas eh, He escuchado muchas veces que eh, la principal decisión de una empresa al relocalizarse en México es la geografía, la cercanía con el mercado norteamericano y efectivamente tenemos una frontera y una economía altamente integrada en, en sectores específicos, pero más allá de la geografía, eh, lo que tenemos es una alta integración y complejidad económica entre las dos, entre las dos economías, sobre todo en sectores como el transporte, eh, autos, eh, electrodomésticos, manufactura. El diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos prácticamente ha establecido de manera estratégica sectores como electrónicos, eh, transporte, eh, autos, autos eléctricos, microprocesadores, la sector, el sector agroespacial, el farmacéutico, eh, agro, a, agroindustria, y, y tam, incluyendo energía, hidrógeno, eh, un ponente también de contenidos, sobre todo de cinematografía, que, que prácticamente van a englobar, o es el acuerdo en el que dos naciones nos estamos poniendo digamos, el foco para tratar de eh, generar una, una localización de empresas en el bloque de Norteamérica. Eh, y en este sentido, México obviamente está eh, haciendo un despliegue importante de infraestructura. Eh, hay retos específicos que si quieren entramos en detalle durante la, la sección de preguntas y respuestas. Pero, eh, digamos, un poco algo que llamo yo el, el near sharing diagram o la dinámica del near sharing que está, que está pasando en México. Eh, un poco nos deja ver que no todas las decisiones están basadas solamente en los costos laborales o del mercado laboral. Es importante los costos, pero también es importante tener mano de obra calificada en el país donde se quieren eh, relocalizar las empresas, cadena de proveeduría, acceso a infraestructura. Eh, se habla mucho de agua, de energía. Algo de lo que se habla muy poco es del espectro 5G y sobre todo de tener redes cerradas. Hay empresas que quieren necesitan tener ciberseguridad para poder eh, ejecutar algunos procesos que están automatizados, eh, telecomunicaciones, accesos, aduanas, puertos, eh, aeropuertos, muchas de los algunas de las mercancías se, se trasladan a través de aeropuertos, no nada más a través de transporte marítimo. Eh, y, y en ese sentido esto ya nos deja ver como un menú de, 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 in, de inversión que se tiene que realizar para poder sacar el máximo provecho del flujo de relocalización de empresas. Eh, otro elemento importante es la estabilidad macroeconómica en el país. Eh, durante muchos años México ha mantenido una estabilidad macroeconómica eh, muy clara, eh, muy robusta, con un, con un gran compromiso en el manejo de la política fiscal y monetaria. Eh, y esto, más allá de la, de la estabilidad macro, también se está reflejando en estabilidad tanto social como política, aunque vamos a entrar ya en un proceso electoral el siguiente año. Bueno, aún, aún entre estos eventos, la, la estabilidad macroeconómica del país se ha, se ha mantenido sólida. Eh, el peso en los últimos meses se ha estado apreciando de manera muy acelerada, a veces otro tema. Y por último, tal vez nada más mencionaría el compromiso a mantener las finanzas eh, en línea, las finanzas sanas, precisamente para no generar eventos de volatilidad eh, en nuestra macroeconomía. Y esto prácticamente con, con el objetivo de, eh, principal de contribuir al new sharing, eh, proveyendo eh, pues estabilidad, baja volatilidad, etcétera, en la toma de decisión. Y por último, un elemento que me gustaría resaltar, y tal vez con esto cierro para entrar a las preguntas y respuestas, eh, México también tiene una economía desapalancada, no solamente en, en la parte de la deuda que contrata el gobierno mexicano, eh, los, los gobiernos subnacionales también están, tienen niveles bajos de, de endeudamiento, pero los corporativos mexicanos en nuestros mercados también están reflejando desapalancamientos esto que un poco deja ver es que hay margen para que las empresas pudieran financiar expansión de naves eh, industriales o manufactureras, o sea, las inversiones necesarias que quisieran hacer. Eh, el sector financiero es, un financiero es un sector robusto, con, alta, con gran profundidad. Eh, el crecimiento del crédito ha estado dentro de los estándares de Basilea. La cartera vencida no está subiendo, prácticamente está controlada. Y en este sentido, nos, nos brinda, este contexto nos brinda un, un muy buen contexto financiero para poder acelerar financiamientos que se necesiten proveer para realizar las inversiones, no solo de, del lado público, sino también del lado, del lado privado. Eh, y finalmente quiero cerrar con una de las agendas que han sido más, eh, digamos, en la que más hemos sido vocales, que es el tema de la sostenibilidad, de las finanzas sostenibles. El objetivo de nuestro enfoque en México siempre ha sido que cada uno de los proyectos que tiene una contribución al cambio climático, a la adaptación, a la mitigación, pero también a la biodiversidad, eh, eh, incluyendo aspectos sociales, tenga una fuente, cuando menos una fuente de financiamiento en, en nuestro mercado, en nuestro mercado de deuda local o en nuestros mercados de capitales. Y esto ha significado que hemos venido desplegando emisiones eh, de bonos de impacto, desarrollando los mercados de deuda fija eh, ligados a impactos eh, de, so, de sostenibilidad. Eh, México es uno de los mercados de, deuda, de renta fija eh, más dinámicos de, la, de América Latina, probablemente tenemos el mercado actualmente más grande de deuda sostenible, donde también los corporativos están participando, levantando dinero para programas de inversión eh, relacionados con la sostenibilidad, principalmente cambio
0: climático o adaptación o mitigación. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Eh, hace poco también ya
1: dimos pública la taxonomía sostenible. La taxonomía sostenible le le digamos, o va a operar en el sector financiero y el objetivo de, de todo este sector financiero cuando esté canalizando recursos o prestando dinero lo esté haciendo eh, al, incorporando al mismo tiempo criterios de sostenibilidad o los nuevos criterios ASP Entonces, eh, parece que estamos alejándonos un poco del tema del nearshoring pero la taxonomía precisamente al estar alineada con la taxonomía verde de Europa una empresa que cumple con los estándares europeos en sus actividades económicas en estos digamos nuevos estándares sostenibles que está poniendo la Unión Europea, eh, va a tener la certidumbre de que la, cumple también con la taxonomía mexicana y viceversa excepto en la parte social la parte social es el valor agregado que está trayendo México en esta, en esta taxonomía eh, pero, pero el, el, bueno el, el, la, la reunión no es sobre taxonomía entonces voy a cerrar ahí el tema de la taxonomía eh, pero si quieren aquí cerramos y pasamos a, a preguntas y respuestas si les parece y entramos tal vez en alguno de los detalles eh, que quisieran abordar
2: Muchísimas gracias,
1: eh, Gabriel. En lo que voy recolectando las,
2: las preguntas del público, eh, tal vez te hago tres preguntas. Una, un poco cuantitativa, desde el punto de vista de la Secretaría de Hacienda, ¿cómo, cómo dimensionan los efectos del Nearshoring en los próximos cinco años en términos de su impacto sobre el crecimiento económico, la inversión, el empleo, etcétera? Dos... Eh, ¿cómo compararías este efecto a la entrada en vigor de NAFTA en el 94-95 y el impacto que tuvo NAFTA? Y tres, eh, ¿qué es, eh, ¿cuáles serían las políticas indicadas y qué acciones se están implementando para eh, que, que el, los efectos del near-shoring eh, lleguen, digamos, hasta los estados del sur-sureste y cubran a todo el país y no se concentra en la Franja Norte y en el Bajío y otros estados del centro del país. Y con esto yo voy rec recolectando las preguntas, así luego
1: ya pasamos a las preguntas del público. Sí, por supuesto. No, les, te agradezco, Alejandro, las preguntas y, y voy a tratar de, eh, digamos, actualmente, si sí, me escuché instantes. actualmente ya estamos eh, viendo los efectos del near shoring de manera muy clara. Sobre todo en, en el norte eh, ya se empieza a experimentar, por ejemplo, una presión de precios eh, eh, en, las, eh, en la tierra. Eh, por ejemplo, las empresas que se quieren relocalizar en Monterrey, en Ciudad Juárez o en Tijuana, que son los... Y sobre todo en Coahuila ya, ya hay mucho interés eh, por, la, por la cercanía con Nuevo León y los, los, los cruces transfronterizos. Digamos, ya hay una escasez de tierra que se puede utilizar para... Para, para, la, para hacer nuevas naves industriales eh, ¿qué está reflejándose en esto? en inflación, de, de, digamos, de, en el costo de la tierra, inflación también en el costo de algunas rentas naves industriales que, que, que ya existen están siendo más demandadas, esto está presionando los, pues los precios de, de las rentas, también hay muy poca ya disponibilidad de eh, naves industriales libres, entonces el near de alguna manera ya está impactando económicamente eh, la zona norte, sobre todo, del país. También que se está observando la escasez de, de algún tipo de mano de obra.
2: Eh,
1: la, la semana pasada en Tijuana me reportaba ya escasez para encontrar trabajadores eh, de la construcción. Entonces ya, existía, ya empieza a existir un, eh, digamos, un impacto inmediato en, en la absorción de empleo, en la creación de empleo, pero también en la demanda tanto de bienes raíces como con toda la infraestructura que está relacionada con, con bienes raíces, ¿qué está pasando? Por ejemplo, se desarrolla una nueva, un nuevo parque industrial, pero se necesitan establecer, por ejemplo, subestaciones o hacer un despliegue de, eh, de redes de transmisión energética para poder llevar ahora energía a este nuevo parque o a este nuevo terreno que, que están comprando, están haciendo eh, que se está desarrollando. Eh, entonces, en el, en el corto plazo ya se están eh, viendo, de hecho, una, un impacto positivo en el empleo. Eh, también en el crecimiento, los, las expectativas de crecimiento están incrementándose de manera significativa en los últimos meses, sobre todo de las casas analistas en México. Nosotros al inicio del año habíamos estimado que el crecimiento del país podía estar en alrededor del 3%. Los especialistas andaban pues, muy cercanos al cero, en algunos casos 1.1, eh, sobre todo por el supuesto de una potencial recesión en Estados Unidos. Pero el Nearshot. Está incrementando la, la inversión extranjera directa en el país y el crecimiento también lo está, lo está ya reflejando. Eh, es muy probable que este, este año vamos a crecer tal vez por encima del 3%. Entonces México después del COVID y con la acentuación del reshoring está creciendo entre el 3 y el 4% de hecho en los últimos 3, 4 años. Pero un poquito eh, la pregunta es hacia adelante cómo pensamos que va a impactar la relocalización de empresas y la verdad es que no está claro porque las dinámicas de la, de la relocalización todavía no terminan de quedar claras. Creo que todavía muchos especialistas las están tratando de entender. Eh, cuando uno habla con las empresas empiezan a definir ya el tipo de decisiones que toman, sobre todo en costos eh, laborales, el acceso a energía o a infraestructura. Eh, pero si hacemos una calibración, y esto que, estos números que les voy a decir todavía necesitan ser más calibrados, eh, en casi todos los estudios que han realizado, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo fue uno de los primeros en hacer un análisis. Más o menos estimó que eh, México se podía beneficiar de cerca de 35 mil millones de dólares en exportaciones con el fenómeno de nearshoring en el corto plazo. Eh, lo, que era muy, lo que era muy, digamos, ilustrativo era que el segundo país que más se iba a beneficiar es Brasil, con 7 mil millones, 8 mil millones, si me acuerdo bien, tal vez 9 mil, pero digamos... Entre el primero y el segundo lugar, la, la, el flujo de, de, de relocalización de empresas mayor, según las estimaciones del Banco Interamericano, van a suceder en México. Eh, más o menos dice lo mismo eh, Morgan Stanley, quienes, eh, JP Morgan, sobre todo hace poco, corrieron un análisis similar. Estiman que, que el, el potencial del nearshoring en Latinoamérica va a ser de cerca de 80 mil millones de dólares. Y lo, también lo que es muy ilustrativo es que el 50%, 40 mil millones van a estar pasando o se estima que sean eh, que pasen por México. Eh, entonces, casi en todos los estudios se habla mucho de, de que México va a captar más, más o menos la mitad de este, de este flujo. Y este es un flujo importante. Entonces, tenemos una calibración de más o menos, por ejemplo, si pudiéramos sustituir este, el, el 10% o el 25% de las, de las importaciones que vienen de China, que van de China a Estados Unidos, del, del flujo comercial de que va de China a Estados Unidos pues México estaría creciendo eh, entre 1.2 hasta 2.2 puntos porcentuales del PIB adicionales eh, Entonces, digamos, estos, estas cifras las adelanto, todavía hay que calibrarlas. Es un modelo que hemos hecho de manera, eh, con, con muchos supuestos atrás. También lo que se espera, obviamente, es que exista una mayor demanda en el mercado laboral y esto obviamente, en la manera que va a ir a, acompañado de, de incrementos en la productividad, probablemente van a subir los salarios de manera eh, significativa. Eh, también se, se espera que exista un tipo de escasez de mano de obra, y por eso es importante también todas las estrategias eh, de reentrenamiento de trabajadores, pero también potencialmente eh, creo que se va a tener que pensar en algún tipo de programas de visados de trabajo, no solamente entre Norteamérica, sino entre México y, y Centroamérica. Eh, eh, y entonces prácticamente es como estamos viendo eh, los, los, los impactos económicos Asociados, eh, una mayor integración también económica con Estados Unidos, mucho más, uh, mucho más acelerada. Estamos también ya identificando que hay otros, hoy empresas de otros países, no solamente norteamericanas, que quieren establecer parte de la cadena de valor en México, sino que para poder mantener el acceso a los mercados, mercados que potencialmente pueden ser fracturados, fragmentados perdón, o, o separados por la tensión geopolítica imperante, eh, las empresas tales van a tener que expandir su inversión, no necesariamente sacrificar el acceso a un mercado por estar en otro, pareciera que más bien las empresas van a querer mantener el acceso a mercados y eso, además del near -shoring, va a representar una, una expansión de la inversión extranjera directa. Los países donde se quieren de, 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 localizar, lo, lo que casi la mayoría de los estudios dicen es que México va a captar la mitad. Entonces, si quieren, paso a la, a la siguiente. Pregunta, Es una muy buena pregunta, que cómo, ¿cómo podríamos tal vez comparar el NAFTA con, eh, con, el, con la tendencia de nearshoring en este momento? Eh, yo creo que hay, hay, hay mensajes muy claros eh, o lecciones muy claras sobre, sobre el Tratado de Libre Comercio y cómo, cómo fue, digamos, eh, desenvolviéndose en los últimos 30 años. Eh, pero las motivaciones creo fueron diferentes. El Tratado de Libre Comercio, cuando, se, cuando los países se juntan a, a negociar esto, lo hacen con un objetivo de reducir costos, de incrementar la eficiencia eh, y sobre todo de tratar de, de, de tener una integración de mercados. El near eh, tiene una motivación totalmente diferente. El primero nace de una eh, tensión geopolítica entre, entre Estados Unidos y algún país, algunos países de Asia. Es una tensión geopolítica que no necesariamente se va a resolver en el corto plazo y de hecho parece que va a ser permanente, es prácticamente lo que ya se deja ver. Entonces, en este sentido, el nearshoring no es, eh, digamos, no nace por una cuestión económica o una decisión eh, de optimización económica. Nace precisamente por una tensión geopolítica. Derivado de la tensión geopolítica, algunas empresas sí están tomando decisiones económicas en dónde establecerse. Y eso tiene que ver con los costos laborales, eh, dónde puede minimizarse el costo. No toda, la, no toda la cadena de valor, de hecho, puede estar relocalizada en Estados Unidos porque va a ser muy cara. Entonces, tratan de empezar a encontrar vocaciones industriales manufactureras, pero también costos, eh, mano de obra calificada, proveeduría, etc. Eh, entonces, creo que, creo que las motivaciones son, son diferentes. El nearshoring también es un poco más sobre cooperación, más que, como, más que sobre competencia. Eh, digamos, en el, en el Tratado de Libre Comercio, un poco el espíritu era la competencia, abrir los mercados y tratar de encontrar que el mercado hiciera una, una buena eh, asignación de los recursos basado en ventajas comparativas o, en, o las teorías de ventaja comparativa de los, de los países. Sin embargo, el near sharing es más sobre seguridad, es más sobre de tener la cadena de valor cerca, no que, que esta cadena no pueda, no sea interrumpida con eventos como lo fue el COVID o una guerra. Entonces, digamos, eh, hay un componente, lo voy a llamar geopolítico, eh, asociado al near -sharing, que aunque la decisión sea económica o de competencia o de libre comercio, en realidad también se está tratando de blindar la operación de las cadenas de valor en los países que son aliados, que tienen eh, objetivos en común, eh, que tienen también tratados en común. Entonces, eh, creo que yo pondría en esas dos dimensiones las dos grandes diferencias entre lo que fue el NAFTA hace 30 años a lo que ahora es eh, el, el, la relocalización de empresas. Si el Near Sharing va a tener una, un impacto económico como el que tuvo el NAFTA hace 30 años, no se sabe. Eh, Pensamos que, que lo podría tener, sobre todo si la tensión geopolítica se mantiene. Cada vez que hablamos con empresas, las empresas eh, de manera clara expresan que no quieren sacrificar el acceso al mercado eh, norteamericano. Pero México prácticamente también tiene una, no solamente cercanía con Estados Unidos, sino también cercanía con el mercado eh, europeo. Mucho del flujo que viene de, la, de, de Asia hacia la costa este de Estados Unidos tiene que cruzar por territorio a Estados Unidos a través de trenes. Hay una saturación en los puertos de la costa oeste norteamericana. Algunos pasan por el canal de Panamá, otros van a tener que irle a dar la vuelta al, al continente. Entonces, eh, con esto voy a tratar de responder la tercera pregunta que me hizo Alejandro. ¿Por qué eh, porque la importancia de las inversiones del corredor del Istmo eh, para aquellos que no están familiarizados en, eh, sobre la geografía mexicana, el corredor de Lisboa es la parte más angosta del territorio, de, del territorio mexicano. Corre de norte a sur, del Golfo de México a, al Pacífico, eh, y prácticamente eh, son dos estados de la República los que tienen el corredor, es eh, en el norte Veracruz, en el sur Oaxaca, eh, dos puertos, en, el, en Veracruz, Coatzacoalcos, en el sur, en Oaxaca, Salina Cruz, y existe ahí, digamos, inversión en, en, en trenes, hay una vía ferroviaria, tenemos dos puertos, eh, también hay un, eh, hay eh, eh, inversión en la industria petrolera, pero un poco lo, lo que les quiero decir es, el sureste en México está de alguna manera altamente desvinculado de la, del comercio exterior, y, de la, y del crecimiento económico que tiene el resto de, de la República eh, Mexicana. Cuando vemos el crecimiento del país, que históricamente, digamos, hemos estado creciendo alrededor del 2% en promedio, eh, usualmente se debe precisamente a que algunos de los estados de la República no tienen un crecimiento económico mayor al 2%. En promedio la República está creciendo al 2%, pero hay unos estados que están creciendo a más, al 3%, al 4%, algunos han alcanzado tasas del 5%. Eh, el sureste mexicano prácticamente está vinculado y en la medida en la que lo podamos incluir, nuestra tasa de crecimiento potencial va a ser mayor aritméticamente pero si nos vamos ya al detalle o, o desmenuzamos un poco la, eh, las dinámicas que pueda tener cuando el sureste se vincula al resto de la república, creo que queda muy claro, número uno, el rezago en desarrollo, eh, en desarrollo ¿no? digamos, los mercados laborales están más concentrados en el centro y en, en el norte del país. Entonces, es probable que con, de esta manera podamos eh, generar un mayor desarrollo de nuestro mercado laboral en el sur. También es una zona, la zona sur es la que está altamente también integrada en temas de migración con Centroamérica. Entonces, es importante hacer inversiones de infraestructura que generen mano de obra, pero que también puedan absorber parte de la migración que viene o que cruza por el territorio mexicano. Eh, digamos, tenemos... Por, por América, prácticamente estaría pasando un flujo comercial que viene desde Asia, como les comenté, tiene varios canales por donde puede pasar. Si logramos que parte de ese flujo pase por el corredor del Istmo, ese flujo se puede usar como un anclaje de desarrollo en, una, en la zona sur que está rezagada. Eh, y para eso estamos invirtiendo en trenes, eh, obviamente en infraestructura de comunicaciones, hay pa 10 parques industriales que se están desarrollando al, al, al lado del corredor del Istmo, esto significa que una empresa que pudiera tener la intención no solamente de usar el Istmo como, pasa, como pasaje logístico, sino también como para agregar valor agregado en el Istmo, va a tener las condiciones para hacerlo. Eh, tenemos la cercanía también de ahí de algunos aeropuertos, sobre todo en Oaxaca se están modernizando los aeropuertos eh, cercanos al Istmo. En la península de Quintana Roo se está construyendo un aeropuerto, el aeropuerto de Tulum, para desfogar un poco el tránsito que está teniendo el aeropuerto de Cancún que no nada más es de pasajeros, se está convirtiendo en uno de los hubs de, de, de transporte aéreo más importantes de, de, de México y de, y de la región. Eh, entonces, prácticamente el objetivo del Istmo, del Istmo y del Tren Maya, que va a conectar el circuito de, la, de Yucatán con potenciales inversiones que han expresado los países de, del Triángulo Norte, por ejemplo, Guatemala, pues podrían generar, digamos, esta movilización masiva de mercancías eh, con una vocación logística estimamos que la vocación también puede incluir eh, la agroindustria sobre todo porque por la cercanía de por la abundancia de recursos naturales en el sureste pero también por los mercados de, del triángulo norte de los países del sur eh, y es un poquito lo que lo que creo que estamos eh, tratando de lograr con las inversiones en el en el sureste tal vez se me fueron ahí unos dos elementos pero sí que cierro aquí porque creo que ya hablé mucho y hay unas preguntas por lo que... oh, bueno. Buenísimo, Gabriel. Yo creo que hay, hay muchos temas
2: eh, para desarrollar y pensar en, en tus respuestas, pero voy rápido y te hago una síntesis de, de las preguntas y luego tú eh, haces una respuesta agrupando, digamos, todas estas preguntas. En primer lugar, el Eda Alvin pregunta un poco qué se puede hacer para eh, incrementar el valor agregado en nuestras exportaciones. ¿no? Uno de los temas ha sido que obviamente en términos de insumos y bienes de capital, tenemos niveles de, de importaciones muy, muy eh, elevados. Eh, segundo, eh, Juan Pablo Cervantes pregunta sobre los efectos de la inseguridad y la violencia en la eh, relocalización de empresas hacia México. Gabriel España eh, pregunta cómo vamos a enfrentar eh, eh, la imposición de aranceles compensatorios en Europa eh, para importaciones europeas, o sea, exportaciones de terceros países hacia Europa, que tengan un componente eh, de energías eh, fósiles o energías no limpias en su producción y que y ya se están planteando este tipo de aranceles. Jane, eh, Heidi, eh, pregunta un poco sobre ejemplos de empresas que ya estén decidiendo localizarse en México por temas sobre todo de so sostenibilidad, eh, que vean en México una plataforma para una producción sostenible, eh, eh, adecuada. Eh, Alejandro bercerra hace una pregunta, si la secretaria, ¿cómo, ¿cómo plantearía la Secretaría de Hacienda la posibilidad de incrementar los déficits públicos, los requerimientos financieros del sector público para invertir más en, en, en infraestructura? Eh, Jaime Palafox habla de, o pregunta cuáles serían las acciones que se están tomando para agilizar trámites de diferente índole para eh, acelerar este proceso de, de nearshoring eh, y finalmente hay un par de preguntas sobre cuál puede ser el rol tanto de la banca comercial como de la banca de desarrollo para eh, aprovechar este proceso, desde ya le pido una disculpa a alguno de los participantes que hicieron algunas preguntas y tal vez se, se, se me pasaron, pero también ya estamos llegando al límite de tiempo, entonces Gabriel te dejo, digamos, esta serie de preguntas para que nos des tus respuestas.
0: Hola, te mando un saludo desde Sociedad Civil México. El 2024 cada día está más cerca y necesitamos de tu apoyo para poder acelerar el ritmo. Recientemente, Twitter nos invitó a unirnos a su programa de superseguidores. Hoy en día somos la primer plataforma de superseguidores en habla hispana. Esta plataforma permite a nuestros seguidores regulares puedan patrocinar nuestra iniciativa desde un solo clic. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
1: Sí, a ver, voy a tratar de ser puntual en, en cada una de ellas. Eh, empiezo con la de con la de Alvin. La, esta pregunta es muy buena. Eh, digo, todas son muy buenas, pero esta un poco te ayuda a reflexionar sobre dónde va a precisamente operar o dónde va a tener un mayor impacto eh, el near sharing o la relocalización. Eh, y digamos, si pensamos un poco en el desarrollo económico de México comparado con otras regiones en el mundo, sobre todo el, el sureste asiático o en Asia, eh, donde hubo un, digamos, una gradualidad que iba del sector primario al sector secundario y posteriormente desarrollo del sector terciario, como tradicionalmente se ven ve estos enfoques de desarrollo el eh, de desarrollo económico. En Latinoamérica y en México un poquito el, el sector primario, digamos, se ha quedado rezagado y, el, y, el, y, el, y Latinoamérica y México en común han, han tenido una mayor aceleración en el sector secundario. Entonces, manufacturas o industria, digamos, es donde eh, se puede generar un anclaje ya orgánico con respecto al sector primario. Es un sector, el nearshoring es donde va a operar en el sector secundario, sobre todo impactando construcción, eh, manufacturas principalmente vehículos, textiles, etcétera, con eh, algún tipo de, ya de, de sectores con más tecnología, como lo es eh, microprocesadores, aeronáutica, eh, electrónicos. Entonces, eh, un poco la, para tratar de responder la pregunta, eh, ¿qué se puede hacer de, para tener valor agregado? Eh, precisamente creo que lo que se tiene que asegurar es que la relocalización de empresas en México, cuando suceda, no sea solamente en procesos de ensamblaje, o, o empaquetado, no digamos eh, tiene que haber una transferencia de tecnología la transferencia de tecnología si se logra captar en México va a poder generarse mayor valor agregado en México eh, esto va a generar mayor productividad eh, retornos de largo plazo en el sector secundario y probablemente esto va a tener también un jale o un jalón desde el, al sector primario, el sector primario es importante en México porque todavía estamos eh, buscando la suficiencia alimenticia pero también eficiencias en el, en el sector agrícola, entonces incrementar los retornos en el sector agrícola de la mano de, del near sharing va a ser importante precisamente para, no solamente para tener valor agregado, sino para romper la desigualdad eh, que, se está, que se está viviendo en México. ¿no? El sector primario es un sector que todavía necesita mucha inyección eh, de recursos, pero sobre todo altos retornos en el, en el mediano y largo plazo. Eh, y es un poco tratando de, de responder la pregunta eh, basada en el contexto de los modelos de desarrollo que se han observado sobre todo, sobre todo eh, en Asia. Eh, sobre los efectos de inseguridad y de, y de violencia, bueno, en México, sabrán todos ustedes, están familiarizados. Eh, México está sufriendo retos importantes en términos de, de inseguridad y de violencia desde ya hace más varias décadas. Eh, esta administración ha logrado reducir algunas incidencias de violencia eh, a comparación de cómo se recibieron en, 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 al inicio de la administración. Sin embargo, ya existe, digamos, algún tipo de impactos que se pueden reflejar. Lo han reportado el sector asegurador. Eh, por ejemplo, las primas en, algunas, en algunos segmentos, o en algunos sectores, eh, prácticamente se han incrementado debido al, al, a los eventos que, se han, que han venido sucediendo por más de 20 años. En esas, por ejemplo, en, este, en estos territorios de, de la República. Eh, la pregunta de Gabriel España, mi tocayo, que conozco desde, desde el Banco Mundial cuando él estaba en el IFC, le agradezco muchísimo. Eh, no, efectivamente, Europa se está moviendo ya a endurecer un poco, bueno, se estaba moviendo a endurecer mucho sus requerimientos medioambientales, pero luego con el choque, sobre todo del COVID, posteriormente acentuándose con, con la invasión de Rusia a Ucrania. Eh, el impacto que se tuvo en energéticos los llevó un poco a reformular o a disminuir más bien el, el nivel de inversión que están haciendo y de, re y de requerimientos que van a hacer hacia, hacia adelante para que las empresas puedan ajustar sus objetivos eh, medioambientales. Eh, sin embargo, esto no significa que no se van a mover hacia allá. Nuestra taxonomía está, como lo dije durante mi intervención, está alineada con, los, con la taxonomía europea, eh, y más bien del de lado del lado de Latinoamérica y de México yo creo que lo importante va a ser acelerar eh, tanto las transiciones energéticas eh, como también hacer tratar de que la mayor parte de las inversiones más allá de las inversiones públicas se realicen con estos objetivos eh, si ponemos en perspectiva más o menos cuánto necesitamos para invertir para cerrar las brechas para ser, para invertir en eh, para combatir el cambio climático o cerrar brechas sociales eh, son gigantescas Prácticamente no hay balances financieros en los bancos de desarrollo internacionales que nos sirvan para financiar esto. Eh, y por esa es la razón por la cual es México, junto con otros países, están buscando enverdecer el sector financiero. Eh, desde la Secretaría de Hacienda, lo que estamos haciendo precisamente es eso: que cada, cada peso que pues, se vaya a mover dentro de nuestros mercados financieros esté tal vez de manera voluntaria y de manera proactiva, con incentivos correctos, buscando un destino. Eh, que puede impactar la sostenibilidad, principalmente el cambio climático. Eh, al mismo tiempo también estamos haciendo ya inversiones muy importantes en el Plan Sonora. Eh, tenemos el objetivo de, de, de construir eh, uno de los parques solares más grandes de Latinoamérica. Son eh, 5 gigawatts en, en Sonora, donde tenemos alta calidad de luz solar. Eh, lo cual va a tener que ir acompañado de inversiones en transmisión y sobre todo también que nos va a ayudar a proveer in, eh, energía a las Baja Californias que están fuera del circuito nacional eh, de, de, de transmisión de, del país. Eh, Ejemplos sobre inversiones que estén ligadas a la sostenibilidad, pues, pues la más viral ¿no? por, por el tipo de, de publicidad que maneja, creo que fue Tesla, Tesla ha venido tomando, digamos, inversiones en... La inversión que se va a realizar en México es para autos eléctricos. Eh, eh, parte de las, eh, digamos, parte de la proveeduría va a tener, va a suceder en sustitución, va, su va a venir a México en sustitución de, de algún flujo que está viniendo actualmente de China y que va hacia Estados Unidos. Eh, pero Tesla, por ejemplo, eh, parte de las negociaciones fue precisamente qué hacer con, con los impactos que puede generar la empresa en una zona urbana como es Monterrey que tiene cierto estrés hídrico eh, y entonces las, las, los estándares y certificaciones que van a que va a usar la empresa Tesla no solamente para la producción de autos eléctricos que va a tener un, que tiene un impacto en el medio ambiente sino la forma en la que la empresa va o la planta va a funcionar pues tiene que ver precisamente eh, con el reciclado del agua el manejo del agua vivienda eh, vivienda verde asociada a los trabajadores que se van a, a, a relocalizar eh, para poder operar la planta eh, y, y así otras, otras empresas sobre todo automotrices que están tratando de buscar eh, esta transición de autos convencionales o autos eh, autos eléctricos eh, ¿Qué acciones se necesitan realizar? Esta es una muy buena pregunta para realizar eh, para la simplificación o, o desregulación podríamos llamarle México es un país federativo y creo que esto hay que ponerlo en contexto porque hay eh, muy pocos alrededor del mundo. Lo que significa es que los estados tienen cierta autonomía y, est y, tienen, y pueden establecer sus propias leyes. Esto genera a veces eh, que, que, que existan diferentes marcos normativos o jurídicos o legales en, una, en un país como, como México. Eh, lo que les quiero decir es que muchos de los procesos suceden al nivel federal, otros procesos suceden a nivel estatal y otros procesos suceden a nivel municipal, donde no necesariamente la federación tiene la potestad normativa de influir en, una, en procesos estatales o municipales. Eh, y por eso es que en México también eh, el, la agenda de simplificación de procesos o de, eh, o de autorizaciones es, implica mucho esfuerzo de coordinación, de coordinación federativa. La Secretaría de Hacienda precisamente tiene una agencia que se llama, eh, si me acuerdo bien, eh, no conamer es la de no se me olvidó el nombre, pero tiene una agencia para la simplificación de procedimientos y precisamente ahí lo que se hace eh, y lo conozco porque soy parte del comité de productividad y esto está en la agenda de productividad. Tiene una agenda ya clara de los procesos que tienen que simplificar tanto la Federación como las entidades federativas y las unidades municipales. Eh, y esto pues implica una coordinación bastante, bastante fuerte de la Secretaría de Economía. Al mismo tiempo también la Secretaría de Economía está desplegando una ventanilla única. Hasta el día de hoy, digamos, una empresa que se quiere relocalizar en México y necesita asesoría o servicios financieros, servicios eh, jurídicos o servicios de real estate ¿no? para comprar eh, terrenos o encontrar plantas eh, rentadas, usualmente tiene que ir buscando estos servicios de manera... Eh, eh, lo voy a decir separada entonces la Secretaría de Economía está desplegando una estrategia de ventilla única donde están todos los, van a estar todos los servicios asociados al nearshoring al día de hoy los bancos de hecho están participando también de manera muy activa como asesores más allá de asesores financieros como asesores que pueden acercarlo a los servicios jurídicos o, o de renta que están asociados a, a la relocalización de empresas eh, de manera, continuamente trabajamos de hecho con los bancos pues nos van, ellos de hecho son los que más nos van informando cuántas empresas están recibiendo precisamente para poder otorgar este tipo de asesorías y ahora la Secretaría de Economía va a congregar toda, toda esta información. Eh, y paso al rol de la banca comercial y de la banca de desarrollo. Bueno, principalmente va a ser el financiamiento, pero como ya les mencioné, también hay una labor de asesoría muy clara para poder ser más granulares eh, en, 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 la, en, en el apoyo a la, a la relocalización de empresas. Eh, el financiamiento puede ser de muchas formas eh, lo que creo más bien o el mensaje que les puedo decir porque México tiene alrededor de ocho bancos de desarrollo, tenemos 50 licencias de banco operando en México, algunos eh, siete bancos multinacionales que prácticamente no solamente captan depósitos, sino que también eh, estructuran o, o hacen colocaciones en nuestros mercados. Entonces tenemos un mercado de renta fija muy desarrollado que permite crear vehículos financieros para poder apoyar Proyectos específicos que pueden estar relacionados con la relocalización. Y yo creo que algo que va a tomar mucha relevancia en los siguientes años eh, va a ser el uso intensivo de fibras, sobre todo cuando pensamos en el corredor del Istmo, que estamos, donde estamos entrando en una fase de desarrollo de terrenos industriales. Eh, es muy probable que ahí va a haber un mercado secundario de, de, venta, de venta y compra de terrenos, pero también de rentas. Y esto va a significar que... Eh, probablemente podamos estar entrando en una nueva etapa de, de, de fibras, que son estos fideicomisos donde se engloban bienes raíces para poder, eh, para poder llevarlos al mercado y, hacer y levantar financiamiento para poder hacer inversiones en otros, en otros parques industriales. Nosotros en esta administración hicimos una ex expandimos el objetivo de las fibras, entonces estas nacieron usualmente para bienes raíces que rentan o que tienen rentas estabilizadas, mejor dicho, eh, pero están relacionados más con bienes inmuebles de uso habitacional, nosotros lo hemos expandido a hospitales, parques industriales también, eh, escuelas o universidades y un poco lo que queremos hacer es que el mercado pueda usar estos instrumentos de manera muy dinámica y efectiva para levantar recursos eh, la banca de desarrollo claramente tiene un rol en donde existan retos o falta de acceso al financiamiento eh, hay empresas muy grandes en México que ya tienen acceso al financiamiento pero otras empresas no pueden acceder ni a los mercados de deuda, ni a créditos, mucho menos a los mercados de capital. Eh, y ahí lo que hemos hecho es, ya hicimos una modificación en la ley eh, del mercado de valores. Eh, la aprobó el, la Cámara de, del Senado, la Cámara Alta en México. Falta que lo apruebe la Cámara Baja. Ya está en la agenda legislativa. Pero aquí lo que buscamos precisamente es simplificar los procesos eh, teniendo un, un criterio de proporcionalidad para que las pequeñas y medianas empresas eventualmente puedan desarrollar digamos, aspectos como de gobierno corporativo similares a las empresas grandes sin, sin el requerimiento de las empresas grandes y acceder al mercado de valores. Eh, esto es algo que pasa o sucede de manera muy frecuente en, en Estados Unidos, pero en México tenemos todavía que desarrollar el mercado de capitales y ahí la banca de desarrollo pues, puede fungir como financiamiento puente, eh, estableciendo eh, productos que enaltezcan los créditos para, algunas, para algunos segmentos específicos, por ejemplo, NAFIN tiene programas ya claros para apoyar la relocalización de empresas y el near sharing, sobre todo en los cinco eh, sectores eh, estratégicos que establecimos con Estados Unidos. Y además hay una parte del financiamiento que viene de la política fiscal. Eh, estamos dando incentivos para incrementar la tasa de retorno de las empresas que se establezcan en el Istmo, en los polígonos. Eh, están a base del, del impuesto de renta y del impuesto a valor agregado, pero el objetivo que, que, que queremos es incrementar la rentabilidad de las empresas y también vamos a desplegar incentivos fiscales sectoriales que están relacionados con los cinco sectores del Near que les, que les acabo de, de mencionar. Eh, y probablemente también vamos a desplegar un paquete de incentivos en, para el Plan Sonora. Todavía lo estamos estudiando, pero eh, va a ser probablemente muy parecido a los del Ismo y actualmente corre ya un paquete de incentivos en la zona norte del país eh, para las empresas que establezcan operaciones en la zona norte donde están los enclaves industriales tradicionales de, del país. Cierro aquí porque creo que ya me pasé del tiempo, pero les agradezco muchísimo la oportunidad. Y siempre, para mí de verdad es un gusto eh, regresar, aunque sea de manera virtual, a, a Georgetown. Eh, muy, tuve gratos, muy gratos momentos en, en Georgetown, siempre lo recuerdo con mucho cariño. Eh, entonces para mí siempre es grato poder estar, aunque sea de manera virtual, espero pronto poder visitarlos eh, en Washington. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Eh, gracias a todos
2: por estar con nosotros, Gabriel. Eh, eh, bueno, te espero en alguno de tus viajes a Washington para eh, platicar contigo en, en persona y realmente te agradecemos por esta presentación tan eh, profunda, tan a detalle, del potencial que tiene este proceso en la economía mexicana, en el país, y, y bueno, nuevamente agradecerte a ti, agradecer a todo el público y recordarles que los próximos dos lunes, el 24 y el 31, tendremos dos eventos más sobre eh, Nearshoring en México: uno sobre la visión de los analistas económicos expertos y la última sobre los practitioners, ¿no? eh, secretarios de finanzas de desarrollo a nivel estatal, eh, algunas cámaras industriales, para ver cómo se está dando el proceso. Y con eso nuevamente agradecerte, Gabriel, agradecerle a todos por estar con nosotros. Y bueno, eh, los vemos el lunes que viene.
0: Muchas gracias, gracias por estar aquí, gracias por haber participado. Eh, bueno, pues este es un ejercicio que queríamos compartir con ustedes, nos pareció interesante poder escuchar eh, esta presentación que ocurrió, eh, como ustedes pudieron eh, darse cuenta, en, a través de un Zoom, eh, a un grupo eh, nos invitaron de Georgetown y estuvo el subsecretario Gabriel Llorio eh, espero que esto haya sido de interés y que, y que bueno forme parte de la información que compartimos en los foros Sociedad Civil México y que nos ayudan a entender eh, las oportunidades y los retos que estamos enfrentando hacia adelante eh, a fin de continuar con nuestro programa el día de hoy a las 7 de la noche va a estar Santiago Krill, quien es candidato, eh, eh, es aspirante a ocupar el liderazgo del Frente Amplio por México. Ojalá que puedan acompañarnos, 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Por el momento esto es todo, les mando un fuerte abrazo y nos conectamos más tarde. Cuídense mucho, que estén bien.